0: Eclesiastés 5. Cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe qué hace mal, acércate para oír. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas, porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas. Y si hablas mucho, dices tonterías. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometas, porque es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No permitas que tus labios te hagan pecar, ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provocar que Dios se enoje por tus palabras y que destruya todo lo que has hecho? Tú debes temer a Dios, porque cuando los sueños aumentan, también aumentan las palabras huecas. Si en tu provincia ves que se oprime a los pobres y que se tuercen el derecho y la justicia, esto no debe asombrarte, porque sobre un alto oficial hay otro más alto, y por encima de ellos hay uno más alto. ¿Y qué provecho saca la tierra de todo esto? ¿Acaso el rey está al servicio del campo? Quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan los comensales. ¿Y qué gana su dueño con esto, aparte de poder contemplar sus bienes? El que trabaja tiene dulces sueños, aun cuando coma mucho o coma poco. En cambio, al rico tanta abundancia le quita el sueño. He visto un mal terrible bajo el sol, y es que las riquezas acumuladas acaban por perjudicar a sus dueños pues se pueden perder en un mal negocio, y a los hijos que tuvo les deja nada. Al final, se va tal como vino, es decir, tan desnudo como cuando salió del vientre de su madre, y nada se lleva de todo su trabajo. También, esto es un mal terrible, que se vaya tal como vino. ¿De qué le sirvió tanto trabajar para nada? Para colmo, toda su vida la pasa comiendo a oscuras, y en medio de muchos afanes, dolores y miseria. Pero algo bueno he visto, y es que no hay nada mejor que comer y beber y gozar, cada día de nuestra vida, del fruto del trabajo con que nos agobiamos bajo el sol. Esa es la herencia que de Dios hemos recibido. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado riquezas y bienes, y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios y como Dios, nos llena de alegría el corazón. No nos preocupamos mucho por los días de nuestra vida. Eclesiastes, capítulo 6 También he visto bajo el cielo un mal terrible y muy común entre los hombres. Hay gente a la que Dios le da riquezas, bienes y honra, y le cumple todos sus deseos, y nada le falta. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de todo ello, sino que son los extraños quienes lo disfrutan. Y esto es vanidad y un mal terrible. Porque esa gente podrá engendrar cien hijos y vivir muchos años y llegar a una edad muy avanzada. Pero si nunca satisface sus deseos y además se queda sin sepultura, yo digo que a un abortivo le va mejor. Porque el abortivo viene de la nada, se va a las tinieblas y las tinieblas cubren su nombre. Además, nunca verá el sol ni llegará a conocerlo y sin embargo tendrá más reposo que esa gente. Y aún, si esa gente llegara a vivir dos mil años y no disfrutara de lo bueno, no es verdad que todos van al mismo lugar. Muchos se afana el hombre para llenarse la boca, pero su apetito nunca se sacia. Y al final, ¿qué demás tiene el sabio que el necio no tenga? ¿Qué más tiene el pobre que supo sobrevivir? Es mejor lo que se ve que los deseos pasajeros. Pero también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que ahora existe, hace mucho que recibió su nombre, y sabemos que los mortales no pueden contender con quien es más poderoso que ellos. Cuando aumentan las palabras, aumenta la vanidad, y qué ganamos los mortales. ¿Cómo saber qué es lo mejor para nosotros en los contados días de nuestra vana vida, por la que pasamos como una sombra? ¿Quién nos puede decir lo que habrá de suceder bajo el sol después de nuestra muerte? Eclesiastes, Capítulo 7. Es mejor gozar de buena fama que gozar de un buen perfume. Es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. Es mejor asistir a un funeral que presentarse en un banquete, pues nuestra vida termina con la muerte y los que vivimos debemos recordarlo. Es mejor estar triste que estar alegre. Un rostro triste le viene bien al corazón. Los sabios tienen presente la muerte. Los necios Solo piensan en divertirse. Es mejor oír la represión de los sabios que oír las alabanzas de los necios. Espinos que crepitan bajo una olla en el fuego. Así resuenan las carcajadas de los necios. Y también esto es vanidad. Ciertamente, la opresión aturde al sabio y el soborno corrompe el corazón. Es mejor terminar un negocio que comenzarlo. Es mejor ser humilde que ser arrogante. No dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Esa pregunta no refleja nada de sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Buen escudo son la ciencia y las riquezas, pero la sabiduría es más provechosa porque da vida a quienes la tienen. Mira y admira las obras de Dios. ¿Quién podría enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te llega un buen día, disfruta de él. Y cuando te llega un mal día, piensa que Dios es el autor de uno y de otro, y que los mortales nunca sabremos lo que vendrá después. Todo esto lo he visto durante mi vana vida. Hay gente honrada que muere por ser honrada, y hay gente malvada que por su maldad alarga su vida. No hay que ser demasiado honrado, ni ser tampoco demasiado sabio. ¿Por qué habríamos de hacernos daño? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Para qué morir antes de tiempo? Bien está que tomes esto sin soltar aquello. Si temes a Dios, te irá bien en todo. La sabiduría da al sabio más fuerza que diez hombres fuertes a una ciudad. No hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. No permitas que tu corazón se fije en todo lo que se dice. Así, no irás a tu siervo cuando hable mal de ti aunque en lo íntimo sabes que, muchas veces, también tú has hablado mal de otros. Por medio de la sabiduría, todo esto lo puse a prueba y me dije, voy a ser sabio, pero la sabiduría se apartó de mí. Lo que antes fue, está muy distante, y lo que está muy profundo, ¿quién puede encontrarlo? Dirigí entonces mi atención hacia el conocimiento, el estudio y la investigación de la sabiduría y el razonamiento. Para conocer la maldad de la insensatez, y el desvarío del error, y me encontré con que la mujer cuyo corazón es un lazo y una red, cuyas manos son ligaduras, es más amarga que la muerte. El que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador se vuelve su prisionero. Tales han sido mis hallazgos al ponderar las cosas una por una para hallarle su razón de ser. Palabras de predicador. Sin embargo, todavía no he encontrado lo que ando buscando. Entre mil hombres ya he encontrado uno, pero entre todas las mujeres todavía no he hallado una sola. Lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiados problemas. Eclesiastes capítulo 8 No hay nada como ser sabio. No hay nada como saber explicarlo todo. La sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia su semblante osco. Te aconsejo cumplir con las órdenes del rey y con tu palabra jurada ante Dios. No te retires de su presencia con premura, no insistas en contrariarlo, porque él hará lo que le plazca. La palabra del rey es ley, y nadie puede cuestionarle nada. El que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal, y la mente del sabio discierne el mejor momento de cumplirlas, pues todo proyecto tiene su momento para realizarlo. Pero pesa sobre el hombre un gran problema, y es que éste, No sabe lo que va a pasar, ni cuándo pasará, ni hay tampoco nadie que se lo diga. Nadie tiene poder sobre el espíritu para retenerlo, ni tiene tampoco poder sobre la hora de la muerte. En esa guerra, las armas no sirven de nada, ni tampoco puede la maldad poner a salvo al malvado. Todo esto lo he visto y he dedicado mi corazón al estudio de todo lo que se hace bajo el sol. Hay momentos en que los unos dominan a los otros para su propio mal. También he visto que a los inicuos se les sepulta con honra, mientras que a los que frecuentaban el lugar santo se les echó al olvido en la misma ciudad donde se condujeron con rectitud. Y también esto es vanidad. Y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. El pecador puede pecar cien veces y prolongar su vida. Sin embargo, yo sé que, que a los que muestran temor y reverencia ante Dios también les irá bien. Por el contrario, a los malvados, a los que no muestran reverencia ante Dios, no les irá bien ni se les prolongará la vida, sino que se desvanecerán como una sombra. Sobre la tierra sucede algo que no tiene sentido. Hay gente honrada que es tratada como si cometiera cosas malas. Hay gente malvada que es tratada como si hiciera cosas buenas y yo digo que también esto es vanidad. Por eso, alabo la alegría, pues los mortales no tenemos bajo el sol otro bien que no sea el de comer y beber y divertirnos. solo esto nos queda de tanto afanarnos durante la vida que Dios nos concede bajo el sol. Como dirigí mi atención hacia el conocimiento y la sabiduría para entender todo lo que se hace sobre la tierra, algunas veces no podía conciliar el sueño ni de noche ni de día. Así Pude ver todo lo que Dios ha hecho, y vi también que el hombre no alcanza a comprender todo lo que se hace bajo el sol. Por más que se esfuerce por entenderlo, no lo entenderá, y aun cuando el sabio asegura entenderlo, no por eso lo entenderá.